0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o episódio 50 do Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Estou no estúdio hoje com a repórter Emanuela Campelo, a Manu, e nós vamos falar sobre a reportagem que a Manu fez sobre o júri da chacina do Curió. Mas, na verdade, não é sobre o resultado, não é porque isso a gente já fez alguns episódios sobre os três júris que aconteceram. A gente vai falar do que aconteceu por trás, os bastidores realmente, mas não da reportagem, os bastidores dos órgãos públicos, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Rede Acolhe, enfim... Como os órgãos se prepararam, esses órgãos públicos se prepararam e o Tribunal de Justiça também, para cobrir, para fazer o maior júri da história do Ceará, o maior julgamento da história do Ceará. Então, as reportagens foram uma série de reportagens, foram três matérias publicadas no domingo, saiu a primeira, no domingo, dia primeiro, na segunda, dia dois, saiu a segunda, e na terça, dia três vai sair a terceira matéria, então foram três matérias sobre esse assunto, feitas pela Emanuela Campelo, ela entrevistou promotores, defensores públicos, mães do Curió, foi um trabalho muito bem feito, e aí eu queria primeiro dar aqui as boas-vindas para a Manu que está no nosso estúdio. Oi Manu, tudo bem contigo?
2: Oi Emerson, oi a todos que nos escutam, né? que estão aqui mais uma vez no podcast Pauta Segura, nesse episódio 50, que é muito simbólico aqui para a gente. Então... É, veio realmente a ideia de fazer essa pauta e aí eu conversei com você a gente disse, não, vamos, vamos sim, vamos, vamos em frente porque a gente acreditou ser interessante levar as pessoas, né, os nossos leitores aos nossos ouvintes aqui do Pauta Segura como esses órgãos se prepararam para esse grande júri, o maior júri dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará
1: Perfeito, Manu, então me diz aí como foi o começo, né como foi elaborar como foi que você dividiu essa, essas matérias e como foi que você definiu qual assunto em cada matéria, como foi esse trabalho, conta para o nosso ouvinte, o trabalho de dividir esse assunto, que é um assunto gigantesco, né? Um processo imenso, com mais de 30 mil páginas. Então, é, como é que foi esse trabalho de dividir esse assunto e escolher as pessoas que seriam entrevistadas. Conta aí pra gente.
2: Então, Emerson, quando a gente falou né, que queria fazer uma matéria a respeito de o que está que por trás desse grande júri, na verdade a gente já sabia que queria fazer essa matéria, mas não ali o que que exatamente quantas pautas ia render. Primeiro eu procurei o Ministério Público e o TJCE. É, já adiantando aqui que a gente não, não deu tempo, né? A gente ouvir. O TJCE, porque eles não conseguiram uma fonte a tempo para que a gente conseguisse entrevistar. Então, primeiro eu fui ao Ministério Público e aí pensei em quais promotores ali, a gente sabe que são vários, né? Lá ainda, na época da chacina, foram 11 promotores a assinar essa denúncia, agora já outros promotores também atuando nesses três dias de júri, nesses três dias, não, né? na verdade ali foram vários dias, nessas três sessões do júri. Mas alguns promotores ali eu sabia que a gente precisava entrevistar. Quem são eles, né? A promotora Alice Racema, que ela atuou em dois júris. Também o promotor Luiz Bezerra, que também atuou em dois júris. E a promotora Josiana França, que ela tem um papel aí muito simbólico ainda lá no início, né? De quando foi ofertada a denúncia desse trabalho de acolhimento. E durante todos esses anos ela continuou realmente aí em contato com os sobreviventes com as mães do Curió e hoje ela coordena o Nuave também tem um trabalho aí muito que impacta muito é, até mesmo para levar né quem
1: que é mano explica o que é o Nuave aí para gente primeiro que você falou no Nuave eu sei que é um núcleo do, do Ministério Público mas é bom a gente detalhar para quem não conhece esse, esse trabalho que é um trabalho muito importante
2: então o Nuave é o núcleo de atendimento às vítimas de violência já esclarecendo que lá em 2015, quando aconteceu a chacina, esse núcleo não existia, né? Ele foi formado depois e a própria promotora, a doutora Josiana França, ela fala, ela fala muito da necessidade de como a chacina do Curiol impactou muito o Ministério Público, até mesmo para a criação desse núcleo. A defensora pública Gina Moura também fala que veio a partir dessa chacina, a defensoria criou... A Rede Acolhe, que também é uma rede de acolhimento da Defensoria Pública para preservar, para acolher essas vítimas e sobreviventes da violência aqui no Ceará, principalmente aí um tipo de violência de gênero ou violência episódios, episódios violentos que acontecem dentro da periferia com jovens. Esse é o principal perfil de público que esses dois núcleos, né, o núcleo e a rede atendem atualmente. Uma pergunta que eu fiz lá para os promotores do Ministério Público, né, como é que eles foram escolhidos? Como é que seria escolhido é, cada promotor que iria atuar naquele júri, né? Já que os 11 lá da época da oferta da denúncia, né, não iriam atuar. E aí eles me explicaram, né, Dr. Luiz Bezerra me explicou também que ainda no mês de março deste ano, né, quando saiu a data do primeiro julgamento, né, foi uma sequência de três júris. É, eles definiram um grupo de trabalho com cinco promotores que iriam se dividir entre aquelas três sessões. Ele atuou em dois, doutora Alice também atuou em dois, e a doutora Alice também é uma pessoa que é muito experiente em juros de casos emblemáticos aqui do Ceará. Doutor Luiz, ele fala né, que já conhecia esse processo há mais tempo, mas que realmente Alice só ficou trabalhando focado nesse processo em 2023, mas ele também é uma pessoa, estava até conversando com ele, né Ah, eu lembro de você. Lembro de você lá da Operação Masmorras Abertas, que envolveu dessa vez, né, policiais penais ali daquela época, alguns quatro anos, se não me engano, que eram mesmo ali daquela época da cúpula da antiga, da Sejus na época. A gente chamava de Secretaria da Justiça, que hoje se tornou a SAP. Então a gente percebe muito o cuidado dessas pessoas Desses promotores que, for, que foram escolhidos para atuar naquele momento, assim como os defensores públicos, né? Me chamou muita atenção, Tava até conversando com a doutora Gina, que foi a primeira vez que eu assisti presencialmente um júri com a defensoria pública na assistência de acusação. Né? Ela disse, não, já aconteceu outros realmente e ela me explicou um pouco que o papel da defensoria pública nesses casos é o de dar voz para aquelas vítimas, né? Eles fizeram, eles fizeram uma atuação em conjunto muito interessante para quem assistiu aos júris. A gente esteve lá todos os dias em cada uma das sessões e a gente percebe muito como fluiu né, tudo isso. Lembra? Profissionais
1: vocacionados, desculpa te interromper, Manu. São profissionais vocacionados que a gente sente ali naquele, naquela hora, naquele momento que eles estão naqueles júris e que eles se entregam realmente de de corpo e alma a cada processo daquele, a cada vítima, a cada assunto. São profissionais que a gente sente, né, o brilho nos olhos quando eles estão na tribuna, são profissionais realmente vocacionados e que têm aqui o nosso o nosso respeito, o nosso respaldo, né?
2: Isso, Emerson, isso mesmo. É, doutora Gina, né, que ela ela me falou até mesmo que esse papel da defensoria de dar voz àquelas vítimas, àqueles sobreviventes, aquelas mães do Curió é um caso que é muito emblemático aqui no estado do Ceará. Aconteceu há quase oito anos. doutora Alice, né, ela vem com a outra fala também, que a gente, eu preciso trazer aqui nesse momento, que ela falou lá em uma das sessões que ficou, isso ficou muito, isso foi para uma manchete da gente, isso ficou muito aqui claro, né, que de repente, além, nem, a gente sabe hoje que nem todos os policiais, né, já foram 20 policiais levados a júri, nem todos foram condenados. Desses 20, aliás, só seis, né, entre aspas, só foram condenados, foram sentenciados, o restante absolvido, mas ela tem uma fala muito impactante que ela diz assim, se não fosse a omissão da polícia naquele dia, naquela madrugada ali na Messejana, não teria existido chacina, então o Ministério Público bate muito nessa tecla que os responsáveis não são só aqueles que dispararam, né, que seguraram a arma ali e apertaram o um gatilho. Mas também todos os que estavam naquele momento, naquele local, que de alguma forma poderiam ter interferido para evitar uma maior quantidade de morte, e isso não fizeram. É, vamos ouvir agora aqui, vamos trazer um trechinho, inclusive, da fala da promotora Alice Iracema.
3: O ponto mais difícil desse, dessa investigação, da apuração desses fatos, foi investigar quem sabe investigar. Esse é o ponto principal. Por quê? Porque foram recolhidos cápsulas dos locais onde as, as vítimas morreram, foram, testemunhas foram amedrontadas. Então, a, o Nuave teve uma participação muito importante. Os, os promotores de justiça é, prestaram essa assistência às, às, às vítimas, porque esse depoimento delas foi muito importante. E aí, a gente teve essa... To com todos esses obstáculos, nós conseguimos chegar onde chegamos. Nós não alcançamos todos os responsáveis por essa, por essa chacina. Mas foi o que a gente conseguiu produzir com responsabilidade e o que tem aí é suficiente para a condenação.
1: A gente ouviu aí a promotora Alice Iracema Aragão. É, eu queria mais uma vez deixar aqui o meu, o meu reconhecimento aqui pelo trabalho que ela desenvolve nesse júri e em outros júris. Né? É uma promotora... Tem uma atuação que eu posso dizer que é brilhante em toda a sua carreira. Merece aqui o nosso, o nosso reconhecimento realmente. Manu, você ouviu outros promotores, como você já falou. O promotor Luiz Bezerra e ouviu também a promotora Josiana França, né? A gente tem também trechos do, do promotor Luiz Bezerra para ouvir?
2: Isso, também entrevistei o promotor Luiz Bezerra. E uma fala que eu acredito que seja muito interessante que a gente traga aqui nesse momento, né? já que a gente está falando dessa vez do bastidor do júri, é de como o Ministério Público ele reconhece que nem todos os envolvidos, né, sejam ali policiais militares ou não, policiais civis ou não, é, nem todos os que estiveram envolvidos naquele massacre foram identificados.
4: No próprio inquérito, há relatos de testemunhas que disseram que, tanto na, nos dois pontos onde estava ocorrendo aglomeração de policiais, e com as mesmas características daqueles que fizeram a execução do delito, que sejam homens encapuzados, com, com coletes ou roupas pretas, estavam aglomeradas em dois pontos específicos. É, na verdade, três pontos específicos. Na base do craque é possível vencer, que era é o antigo posto que havia, na praça próximo da Igreja de São José, e também próximo de uma rotatória. E aí tem testemunhos que dizem era eram em torno de 100 pessoas. Eu posso te dizer o seguinte, que certamente nem todos os indivíduos que promoveram e participaram dessa chacina foram identificados. Mas o que a gente pode assegurar é, os que foram seriamente responsabilizados e acusados pelo Ministério Público têm provas cabais que demonstram a participação e é efetiva a responsabilidade deles, não é, Victor?
1: Bem interessante aí essa fala do promotor Luiz Bezerra. E a gente tem também a fala da promotora José Ana França para falar desse trabalho fundamental que o Ministério Público fez no atendimento às vítimas, tanto as vítimas sobreviventes como aquelas vítimas indiretas, né? que são os parentes, os familiares e as pessoas que foram testemunhar Nesse julgamento aí grandioso que é o que foi o. está sendo ainda o júri da chacina do Curió. Foram três sessões, com vários dias. Cada sessão dessa demorou vários dias. Uma demorou acho que oito dias, a outra demorou seis. São júris com um, bem extensos, né? Com bastante dias aí. E que demanda um esforço assim, muito grande. Então, tudo que eu falo aqui é falo muito grande e extenso. É porque realmente. É um, é um processo, é um júri que é o maior realmente da história do Ceará, né? Então a gente tem a fala da promotora José Ana França. O que é que ela destacou, mano na fala dela aí que você gravou?
2: É, Merson, ainda aproveitando que você falou aí um pouco um dos números, né, para a gente falar, demonstrar realmente a grandiosidade desse momento, foram 21 jurados, mais de 25 advogados de defesa. A gente também precisa falar do trabalho bem feito da defesa, né, já que ali a maioria até então desses policiais militares foram absolvidos em um total de 214 horas de julgamento. Eu acho que dessa, dessas 214 aí, pelo menos umas 200 a gente estava lá, viu? Esses que foram condenados as penas somam 1.325 anos de prisão em um processo aí que já ultrapassa as 30 mil páginas. Então
1: Você falou no que a gente teve presente aí em quase todas as horas desse, dessas 214, né? Aí a gente tem que fazer o chamamento aqui, o destaque para os nossos colegas, né? Você, Messias Borges, quem mais, Manu? Lembra aí.
2: O Matheus Facundo também foi lá, o, o Nicolas Facundo, Paulino ficou algum momento, a Bia, é, a Beatriz, a Beatriz Ireneu também. Já no fim, o Lucas Falconeri também esteve aí durante algumas horas no fórum, fora todo o apoio que a gente teve de quem ficava na redação, né? a Luana Severo recebendo algumas matérias, todos os pantonistas, porque a gente sabe que muitos desses júris né, entraram para o fim de semana, pegou feriado, então realmente para esse trabalho acontecer, foram muitos repórteres envolvidos.
1: É, eu também queria fazer o, o destaque aqui para os editores dessas pessoas que cederam né? esses repórteres, Felipe Mesquita, Nayana Siebra, a Mariana Lázari, que cederam esses repórteres, tiraram da sua cobertura diária para que eles pudessem participar desse momento aí da cobertura do júri da chacina do Curió. Vamos lá, voltando à questão da promotora Josiana França. mando. qual foi o trecho que você trouxe de destaque da fala dela?
2: A promotora Josiana França, que hoje coordena o Nuave, ela tem uma fala também muito interessante sobre todo o trabalho que foi feito durante todos esses anos para que as pessoas que elas precisavam ser ouvidas estivessem lá no dia né, para depor no, no tribunal. Eu até falei para ela, assim, perguntei para o assim, assim imagina realmente como é a dificuldade, porque aqui a gente mantém algum contato com, com sobrevivente, com, com, com pessoas desse perfil, né, de outros casos também, como a própria Chacina das Cajazeiras. Eu falei para ela, eu disse, olha... Esse outro caso, essa outra chacina tá com cinco anos, né? Passou o primeiro ano, a gente sempre fez matéria, segundo ano, terceiro ano, e a gente vai perceber na dificuldade que essas pessoas elas trocam de número, elas trocam de endereço, elas vão embora aí para outra cidade, para outro estado. Elas não querem mais falar, elas querem realmente esquecer desse assunto. E aí ela fala realmente da importância do Nuave, do acolhimento que foi feito, não só agora em 2023, não, lá, não só lá em 2015, quando aconteceu, mas durante todos esses anos, realmente ali uma relação de proximidade que foi estabelecida para que essas pessoas não desistissem de, do buscar justiça e que nesse momento, nesse né, momento tão importante lá no júri, elas se fizessem presentes, também chamou muito a minha atenção uma, um trecho da fala dela, que ela esclarece o trabalho do Ministério Público mesmo na logística, né, de buscar, de deixar essas pessoas. Vamos ouvir agora um trechinho.
3: E toda essa dinâmica para que essas pessoas arroladas pelo Ministério Público chegassem ao fórum, essa dinâmica foi providenciada pelo Ministério Público. Foi o Ministério Público que providenciou esse deslocamento dessas testemunhas que iam depor em juízo. Foi bem próximo, foi, uma, foi, foi algo acompanhado de perto pelo Ministério Público, esse deslocamento dessas vítimas, para que elas pudessem prestar esse depoimento, essa conversa, houve até uma, uma situação bem, bem pitoresca, porque uma dessas testemunhas, como a gente tinha essa aproximação, disse que tinha conversado com o um promotor e por conta disso um dos advogados disse que o Ministério Público estaria orientando as as testemunhas colocaram isso em grupo de polícia, vocês viram, né? Então assim, houve uma aproximação do Ministério Público em relação a essas vítimas com esse sentido de acolher e de cuidar dessas vítimas que estavam extremamente fragilizadas. Antes de sair o resultado, a gente já tinha, quando já tinha terminado a votação, a gente já tinha informação, então a gente trabalhou com elas dizendo o seguinte, Pode ser sim e pode ser não, se, for não, se não for favorável a, a, a vocês, há o um recurso, o Ministério Público vai recorrer, e elas estão num processo de, de credibilidade do Ministério Público muito grande, elas acreditam muito no trabalho do Ministério Público. Então, assim, elas estavam muito tranquilas nesse aspecto, elas queriam muito que o julgamento acontecesse e, e é por isso que o trabalho com a vítima é importante, porque a responsabilização é importante, ela é importantíssima. Mas o cuidado dessa vítima, o cuidado dessa vítima, ele é muito importante, porque a repercussão dessa violência nessa pessoa também tem que ser vista. Não, porque senão essa repercussão dessa violência pode ser extremamente negativa na vida daquela, daquela
1: pessoa. Bom, vocês ouviram aí a promotora Joseana França, que também aqui é merece o nosso destaque. Está fazendo um trabalho muito bem feito no Nuave. É um trabalho relevante de destaque da promotora Joseana França.
2: Lembrando também que a gente conversou, né? Mais, mais falas podem ser lidas nas matérias do Diário do Nordeste. Também falei com a psicóloga e com a assistente social do Nuave porque eu sempre percebi ali naquele momento, transitando no fórum, né? enquanto muitas vezes ali nas pausas do júri, que sempre existia ali uma pessoa acolhendo diretamente aquelas mães do Curió. Não só o Nuave, não só a Defensoria Pública, mas também o Sedeca teve um trabalho super importante, é, tanto para aquelas mães, como também aqui para a gente, imprensa. Fica também nesse momento nosso agradecimento ao Sedeca Ceará.
1: Manu, para finalizar essa parte das entrevistas que você fez, você também trouxe um trecho da fala da defensora pública Gina Moura, que é a responsável pela Rede Acolhe, né? Cuida das vítimas de violência aqui do Ceará, atuou no júri como assistente da acusação. Ela e outros colegas, então, você tem uma fala da defensora Gina Moura.
2: Isso, além do trabalho de mobilização da do Ministério Público também, de perceber esse trabalho de mobilização da Defensoria Pública, inclusive né, a, Defensoria, a Defensora Pública Geral ela estava ali durante muitos dias também acompanhando a sessão como próprio Procurador-Geral de Justiça. A Gina ela ficou responsável ali por realmente ficar à frente das falas da Defensoria Pública nessa assistência de acusação, representando também a Rede Acolhe, já que é uma pessoa que durante todos esses anos ela teve um contato aí muito de perto com esse processo e com as vítimas sobreviventes. Vamos ouvir agora um pouco ela.
0: O caso Curió ele é muito emblemático. Ele, esse júri ele deixou muito marcado o papel da Defensoria Pública nesse contexto. É, eu posso dizer também que o júri do Curió é um júri que ele se marca, não, é, não só na Defensoria nesse aspecto, mas pela dimensão em que ele traz para nossa sociedade para o sistema de justiça, né? O caso Curió é muito mais do que as mães, né? Ele, as mães representam a periferia. Os policiais é muito mais do que os policiais. Os policiais re, re, representam naquele momento o um modo de agir, né? Da força de segurança pública dentro das comunidades, né? E todo esse julgamento ele, ele tem um impacto social e político muito grande na comunidade, na sociedade, de uma forma geral, porque é, é, é a forma como se lê essa prática. Né? Como, como a, a, a justiça, né? Representando, representada pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença, a sociedade lê aquele, aquele caso. Ela aceita ou não aceita? Então isso é muito significativo, isso é, é um momento histórico da nossa justiça, mas um momento também histórico da sociedade cearense em relação às práticas que a gente sabe que acontece é, na periferia da nossa cidade, do nosso estado.
1: Tá aí a fala da defensora pública Gina Moura que faz um trabalho sensacional, muito humano, né? Uma coisa que você a dimensão desse trabalho, a importância que ele tem para para essas vítimas, sobreviventes, para as famílias das pessoas vítimas de de homicídios e de outros crimes bárbaros que são que são perpetrados contra essas pessoas, e esse trabalho da defensoria é um trabalho realmente muito relevante para a sociedade fica nosso o nosso destaque para a defensoria pública também e a rede acolhe
2: até porque tem muita gente que pensa a defensoria pública tem o um papel além de defender é, pessoas que que não tem uma forma de pagar advogado né acaba sendo conhecido aí tá sempre defendendo suspeitos ou criminosos mesmo mas não não é isso é, a gente deixa aqui bem claro que o papel da defensoria pública é dar essas pessoas proporcionar essas pessoas acesso à justiça mesmo.
1: Perfeito, Emanuela. Então, queria aqui dar os parabéns para a Emanuela para essa reportagem. Um tema sensível, um assunto muito delicado, mas que ela tratou sempre com profissionalismo e com muita dedicação. Agora vamos para o quadro factual. <música>
2: Chegando agora ao nosso quadro factual, é, uma das notícias que foi publicada na última semana, nos últimos dias, foi sobre as delegacias do Ceará estarem sem águas para consumo. A gente chegou a essa informação por meio de uma denúncia, mesmo, de, de uma pessoa que a gente não vai identificar aqui nesse momento. Entramos em contato com a Polícia Civil do Ceará, que repassou a demanda para a Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, que no último sábado confirmou a informação. Existe ainda também a informação, de acordo com a CEPLAG, que essa suspensão aconteceu devido a uma detecção de irregularidades na empresa fornecedora da água, de ata de registro e de preços no estado do Ceará. A gente chegou a questionar também se existia alguma previsão para esse retorno, mas não tivemos resposta.
1: Rebelião em presídio na Grande Fortaleza. Os presídios da Grande Fortaleza voltaram a ficar com o clima bastante tenso. A unidade prisional Itaitinga 4, também conhecida como CPPL 4, registrou vários episódios de motim e que resultaram em uma rebelião maior na quarta-feira, dia 27 de setembro. As manifestações têm como motivo principal o retorno de um diretor à unidade, esse diretor foi afastado pela justiça no último mês de junho Sobre acusação de torturar internos Ele tinha um período de afastamento Esse período expirou E a SAP resolveu fazer o quê? Botar o diretor de novo na mesma unidade E o que revoltou os internos, né? Aí, então, eles se rebelaram 149 presos foram levados à delegacia metropolitana de Taitinga Sob acusação de motim e nove internos ficaram feridos durante essa rebelião. Os policiais penais atuaram e aí houve ferimentos por parte de internos. A, a SAP também afirma, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, diz que os, detentos, que os detentos agrediram os policiais penais e que a polícia penal se defendeu do ato criminoso e precisou utilizar o uso medido da força. Essa rebelião resultou em que, na visita de, dos juízes corregedores das quatro varas de execução penal e corregedoria dos presídios da comarca de Fortaleza, a unidade CPPL 4. Eles estiveram no local na quarta-feira, no dia que foi maior, de maior tensão, e a juíza corregedora Luciana Teixeira destacou que os fatos não estão dentro das conformidades e que vai ser feita uma investigação para apurar o que aconteceu, e vai ser pedido também as imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais penais. Estamos chegando ao fim do Pauta Segura. Manu, queria te dar os parabéns mais uma vez e agradecer aqui a tua presença no Pauta Segura episódio 50. É isso, vamos comemorar, chegamos ao episódio 50, e é o fim da primeira temporada, hein? O fim da primeira temporada, porque a gente vai dar uma pausa. Mas antes eu queria. Depois eu vou explicar essa história da, da pausa, do fim da primeira temporada. Mas a Manu, eu queria primeiro agradecer e parabenizar pelas reportagens, matérias muito bem feitas. Parabéns, Manu.
2: Obrigada, Emerson. Obrigada a todo mundo que levou, que, que esteve junto, né, para que a gente chegasse até aqui, até esse episódio 50. Vou aproveitar para fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes fiéis, o Daniel, não é isso? o Daniel, a Vlad, que são sempre aí os primeiros que perguntam cadê os episódios, né? às vezes quando a gente atrasa um pouquinho, foram poucas vezes que aconteceu isso, mas muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, a gente volta, viu? Não se preocupem, a gente volta.
1: Esclarecendo aí o fim da primeira temporada, no episódio 50, eu vou tirar alguns dias de férias, então, os nossos ouvintes, não, para não ficarem desassistidos, aqueles que ainda não ouviram, vão ouvir, os cinco episódios do outro podcast que a gente fez, que está em outro feed, que é o Sigilo Quebrado, o Caso Natália, a história do primeiro sequestro da história do Ceará. Os cinco episódios vão ser publicados a cada segunda-feira no lugar do Pauta Segura. Quem já ouviu, vai lá e escuta de novo, porque deu muito trabalho esses cinco episódios. A gente está preparando, eu ainda, antes de sair de férias, vou preparar um, um episódio extra que vão, vai ser em vídeo, mas também vai ter a parte em áudio. Enquanto isso, vocês ficam aí com os cinco episódios. E quando o sexto for publicado lá no Sigilo Quebrado, vocês também vão ficar é, sabendo no Pauta Segura, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem junto com a gente nesses 50 episódios. É, esse podcast a gente faz no meio aqui da semana corrida de muito trabalho, a gente para aqui no estúdio, faz essa gravação, eu edito, quem edita sou eu, então a gente faz com bastante dedicação, faz com, com carinho para vocês, para contar né, como é o nosso trabalho aqui, os bastidores desse trabalho jornalístico que a gente faz no Diário do Nordeste, a Emanuela e o Messias são os meus companheiros aqui, Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos, também peço que você deixe seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br esse podcast foi produzido e roteirizado pela Emanuela Campelo e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Carinha Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para mais um Pauta Segura. Daqui a cinco semanas a gente se vê. Até lá.